1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para que en sus hogares llegue la buena literatura, la buena música y algo de poesía, ese, ese combustible maravilloso, almático, genial que tenemos para ustedes cada día de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche reciben esta dosis de libros. Podemos oh, zarpar, partir a bordo de las naves de la imaginación para no perder jamás el rumbo de la verdad, el rumbo de, del desarrollo humano, no de eso que nos hace cada vez mejores, cada vez más prósperos a lo interno más prósperos en nuestros corazones estamos trabajando para ustedes con muchísimo muchísimo cariño y, y de verdad nuestra intención es brindarles herramientas para tener criterio que cada día podamos tener un criterio mejor de quiénes somos qué hacemos y hacia dónde vamos para que no pueda venir ningún ningún político a decirnos qué hacer sin antes debatir las ideas para que no pueda venir ningún jefe del consejo comunal a imponernos una verdad que no es cierta, que es simplemente propaganda, para que no, que no pueda acercarse hasta nuestro hogar alguno de esos predicadores de religiones bastante raras y nos quiera decir una verdad que no es cierta, que puede ser rebatida, ...con argumentos científicos. Y no solo es ciencia, también es fe, es maravilla, es encuentro... ...es la delicia de transportarse a otros mundos... ...y en esos mundos, bueno, obtener también la certeza de la realidad. Hoy hemos estado pensando muchas cosas. Sobre todo, por allí leí un tuit de un hombre que decía... Que la educación gratuita era sostenida por el salario de hambre de nuestros profesores. Yo no le quito la razón de que nuestros profesores tengan un salario de hambre. Eso es una verdad innegable, gigantesca, como un elefante. Pero nuestra educación gratuita es un principio de la venezolanidad, desde el siglo XIX el Estado venezolano plantea que la educación debe de ser, de instru la instrucción pública debe de ser gratuita y universal, debe ser para todos y es obligatoria, es nuestra manera de entendernos como civilización, entonces ciertamente nuestros profesores están en el peor momento, yo creo que nunca jamás un Estado había atentado de manera tan directa contra la base moral estructural del aprendizaje y el progreso de su nación se están disparando en los pies estamos dinamitando nuestro futuro en el momento en el que no le damos a nuestros maestros un salario justo aquellos que nos enseñan a leer Aquellos que nos enseñan los números, que nos enseñan las matemáticas. Esos que nos forman como personas preparadas para el progreso. Los estamos matando de hambre. El Estado los está matando de hambre. Entonces, debemos rebelarnos ante un Estado que mata de hambre a nuestros maestros. Debemos de decirle a los que quieren ser diputados este año, decirle, bueno, señores, no... Queremos votar por ustedes porque ustedes no apoyan a nuestros maestros. No puede ser posible que usted sea parte de un gobierno que dice que un profesor con menos de 20 dólares puede vivir un mes. ¿Usted cree que los profesores no merecen un salario tan alto como el de un diputado? Y, 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 y valga la pena hablar acerca de lo que todos sabemos, ¿no? Los diput el salario de los diputados de la Asamblea Nacional de ahora mismo es más alto que el salario de nuestros maestros. Nuestros maestros que son héroes. Porque ser maestro es un asunto de amor. Se ama lo que se hace, se ama dar clases, se ama enseñar, se ama enseñar a leer. Señores, eso es un acto de amor gigantesco. No hay quien ame más a alguien que esa persona que le enseña a leer todos los días con paciencia, con perseverancia y con amor. Y solamente se aprende a leer bien si te enseñan con amor. Entonces, a esa maestra que nos enseña a leer, le estamos pagando un salario para que se muera de hambre. Y hay una verdad popular irrefutable. Amor con hambre no dura. ¿Cómo queremos que nuestros maestros nos sigan enseñando, se siguen dedicando en cuerpo y alma, si los hacemos pasar hambre? No, es la injusticia más grande que hemos podido ver. Gigantesca injusticia. No la permitamos. No permitamos que vuelvan nuestros maestros a sufrir de esto. La próxima vez que nos toque votar, digámosle a esos a esos malos alumnos que son nuestros políticos, que no vamos a votar por ellos porque ellos no respetan la educación. Comencemos por preguntarle lo fundamental. Señores, ¿cuáles fueron los últimos libros que ustedes leyeron? Señor diputado o aspirante a diputado, ¿cuál fue el último libro que usted leyó? ¿Y cuántos libros tiene en su casa? tiene una biblioteca grande porque yo no pienso votar por un político que no lea yo no pienso votar por un concejal que no lea yo no pienso darle la oportunidad a alguien que dirija mi país si no lee porque la lectura es una llave del entendimiento y yo debo de buscar representantes que sean dignos de un país para el progreso asimismo si no apoyamos a nuestros maestros que son la base del progreso de esta nación, nunca, jamás vamos a progresar. Olvídense de los cuentos, de la demagogia, de la televisión, de, de la pancarta política que estamos echando para adelante, que se están haciendo cosas grandes. No se está haciendo nada si no estamos educando a nuestros niños. Porque no hay un país en el futuro si nuestras generaciones de relevo no son más inteligentes que nosotros, no están más preparadas que nosotros y no tienen mayores conocimientos que nosotros. Si los profesores se van a huelga, yo definitivamente estoy de su lado, los apoyo. Y creo que dar clase por un salario de esa, de esa ínfima miseria es ni siquiera valorar a los estudiantes. Así que el mejor consejo es que nos pongamos a leer. Y leyendo, aprovechemos y apoyemos a nuestros maestros. De esa manera, vamos a contribuir por, por muchas vías a que las cosas cambien. Hay que leer, 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 leer y volver a leer. Pero, como que he vuelto otra vez a mi, a mi monotema. <ríe> leer es la única salida, ¿verdad? Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 198, 198 programas llevando a sus hogares cosas maravillosas. Y para diluir este amargo en el dulce, hoy vamos a compartir con ustedes poesía maravillosa, rica y deliciosa. Estaremos leyendo una línea del tiempo de los poetas venezolanos, preparada por la página web Vomité un conejito de Silvia Navarro. Pueden buscarla en Instagram Vomité un conejito, en Twitter Vomité un conejito y en WordPress. No se pierdan ese blog maravilloso vomiteunconejito.wordpress.com y allí mismo es donde se encuentra esta línea del tiempo que hoy estaremos leyendo, comentando y disfrutando en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes. Vamos ahora a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 3597 0424 672 3597
0: Los libros son máquinas del tiempo, a través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Como saben, hoy estaremos hablando de la línea del tiempo que han preparado los amigos de Vomité un conejito. Esta página web, este blog de Wordpress que es desarrollado por Silvia Navarro, una jovencita venezolana, estudiante de arquitectura, bombero voluntario. Nació el 27 de junio del año 1995 en El Vigía, Estado Mérida. A solo meses de nacida, sus padres se trasladaron a la ciudad de Caracas, donde bueno, creció y se hizo este amante de la literatura. Ejerció como bombero profesional universitario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad Simón Bolívar durante cuatro años, llegando a ser cabo segundo. Cursó cuatro semestres de estudio en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Y debido a la situación política, social y económica de nuestra nación, se vio obligada a abandonar sus estudios, su trabajo voluntario, su casa, sus sueños. emigrar. como tantos millones de venezolanos, actualmente reside en la ciudad de Bogotá, Colombia. Este blog, este espacio genial, Vomite en un conejito, es dirigido por ella. Y lo que vamos a estar compartiendo hoy es una selección de maravillosas imágenes que ella uh, ha dispuesto en su página web uh, con la fecha de nacimiento de los poetas, una pequeña ficha de cada uno de ellos y una cita de lo que es para ellos ¿no? la poesía, lo que es la poesía para cada uno de nuestros clásicos autores de la literatura vamos a, a comenzar les parece y vamos comentando algunas de estas fichas vamos comentando algunos de sus de sus ideas de sus encuentros con la realidad del poema que están aquí en este hermoso trabajo la línea del tiempo de los poetas venezolanos la primera poeta que aparece en esta línea del tiempo es María Josefa de los Ángeles. María Josefa Damiana Paz y Castillo Padrón, quien nació en Baruta, Estado Miranda, el 6 de septiembre del año 1765 y murió en Caracas entre los años 1834 y 1837. De profesión fue monja y poeta. Se conservan dos de sus poemas, Anhelo, en la antología del Parnaso Venezolano de 1892 Y Terremoto en la antología Orígenes de la Poesía Colonial Venezolana La cita que está aquí incluida dice Es mi gloria, mi esperanza, es mi vida, mi tormento Pues muero de lo que vivo y vivo de lo que espero Espero gozar mi vida en la muerte que padezco En cada instante que vivo un siglo forma el deseo Luego, en esta línea del tiempo, el siguiente punto es el de 1781 y pertenece a Andrés Bello, Andrés de Jesús, María y José Bello López, quien nació en Caracas el 29 de noviembre del año 1781 y murió en Santiago de Chile el 15 de octubre del año 1865. Fue filósofo, poeta, filólogo, ensayista, educador y político. Sus obras más importantes son Oda al... A Nauco, los sonetos a la victoria de Bailén, la alocución a la poesía. Uh, es uno de los humanistas más importantes de América. Y la cita que incluye la gente de Bombitión Conejito es la siguiente. Divina poesía, tú de la soledad habitadora, A consultar tus cantos, enseñada con el silencio de la selva hombría, Tú, a quien la verde gruta fue morada, y el eco de los montes compañía avanzamos en el tiempo ahora hasta 1818 con Cecilio Acosta Cecilio Acosta de Rebete, quien nació en San Diego de los Altos Miranda el primero de febrero del año 1818 y murió en Caracas el 8 de julio del año 1881 fue escritor, periodista, abogado, filósofo y humanista sus obras más importantes, Cosas Sabidas y Cosas por Saber, de 1856, Influencia del elemento histórico político en la literatura dramática y en la novela de 1887. La cita es la siguiente. Yo quiero un país organizado, una nación digna y una patria que no avergüence. Eh, en 1886, el siguiente punto de esta lista... De esta línea del tiempo obedece al poeta Juan Antonio Pérez Bonalde, quien nació en Caracas el 30 de enero de 1846, murió en La Guaira el 4 de octubre de 1892. Poeta, lingüista, traductor y escritor. Sus obras más importantes son Estrofas, Vuelta a la Patria y El Canto al Niágara. Es considerado el mejor exponente del. Romanticismo en Venezuela Y tiene una pequeña cita Pero bastante Bastante Identificativa de su poesía M aquí Frente a frente De la espesa tiniebla Desde donde Oírme Debe la deidad Rugiente El siguiente punto En esta lista Del tiempo, en esta en esta cronología vamos a dedicárselo a 1869, el año en el que nace Francisco Lazo Martí. Francisco Lazo Martí, que nació el 14 de marzo del año 1869 y murió en Maiquetía el 8 de julio de 1909. Fue poeta y médico y sus obras más destacadas son La Silva Criolla, a un bardo amigo, crepusculares, la veguera, flor de Pascua y consuelo. La cita dice lo siguiente, el llano es una ola que ha caído, el cielo es una ola que no cae. En 1869 ah, vemos la llegada al mundo de Polita de Lima, Polita de Lima de Castillo, quien nació en Coro o Falcón, el 5 de septiembre de 1869 murió también en coro, el 21 de marzo de 1944. Sus poemas destacados son Los Médanos de Coro, La Inspiración, Luz y Sombra, Tempestad y Calma, Monólogo, Conferencia Histórica y Agar en el Desierto. Una Apenas una línea, esta, esta cita que dice, En un pensar yo me abismo. En el año 1871 nace nuestro gran Udón Pérez, Udón Antero Pérez Machado. Nació en Maracaibo el 6 de marzo del año 1871 y murió en nuestra misma ciudad de Maracaibo el 24 de julio de 1826. ¿Qué les parece esta, esta línea del tiempo que vamos siguiendo? Pueden enviarnos sus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio El siguiente hito en esta lista, en esta línea del tiempo obedece al año 1874 en el que nace Rufino Blanco Fombona Nace en Caracas el 17 de julio de 1874 y muere en Buenos Aires, Argentina el 16 de octubre de 1944. Escritor, diplomático y editor. Sus obras más importantes, Trovadores y Trovas, Pequeña Ópera Lírica, Cantos de la prisión y del Destierro, Cancionero del Amor Infeliz y Mazorcas de Oro. La cita dice... En la tarde de Safir me imaginarás angustiada y me empezaré a morir y tú me dirás, no es nada. El siguiente punto es de 1882 y obedece al poeta José Tadeo Arreaza Calatrava y este poeta nació el 24 de junio del año 1882 y murió en Caracas el 1 de mayo de 1970, fue poeta, abogado y diplomático sus obras más importantes Cantos de la Noche y del Reino Interior y Odas La Triste y otros poemas fue miembro fundador de la Sociedad de Historia en Ciudad Bolívar y la cita que colocan los amigos de Vomito un Conejito es la siguiente dice triste figura es mi vida callada ¿a dónde va como en jaula encantada, sin rocinante, ni escudo, ni espada. Ciega, vacía, febril existencia, ya no sé amar. Fausto, ahito de ciencia, siempre que amé, me dolió la conciencia. En 1883 nace Alfredo Albelo Larriba. El 25 de mayo de 1883 en Barinitas. Y falleció en Madrid el 13 de mayo de 1934, poeta, periodista y político. Sus obras más importantes, Enjambre de Rimas, Sones y Canciones, La Encrucijada y El 6 de Agosto. La cita dice lo siguiente, Atrás quedó mi juventud perdida, yo la maté, lo digo sin adornos, yo la maté, lo digo sin bochornos, así mata un amante a su querida. En 1885 Mercedes Pérez Freites, Mercedes Guevara Rojas de Pérez Freites, quien naciera en Cantaura, Estado Anzoátegui, el 2 de agosto de 1885 y muriera también en Cantaura el 19 de febrero de 1921. Sus obras más importantes: versos y Naturaleza y alma la cita de ella dice lo siguiente dice yo he soñado muchas veces con un lago transparente donde asoman los nelumbios sus corolas de cristal Como el tiempo avanza inexorable, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos. Recuerda que puedes escribir tus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram vamos a hacer como les digo una pequeña pausa para escuchar los mensajes que tienen los amigos de fe y alegría en cada una de sus emisoras y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche estamos leyendo la línea del tiempo de la poesía venezolana preparada por los amigos del blog Vomité, un conejito, específicamente por su directora, por Silvia Navarro, una venezolana que se encuentra en Bogotá y que hace muchísimo por el bien de la poesía. Vamos ahora al siguiente punto en esta línea del tiempo. Nos vamos a detener en el año 1886, cuando nace Enriqueta Arbelo Larriba en Barinas el 22 de marzo de 1886 y ella muere en Caracas el 10 de diciembre de 1962, es poeta y escritora. Sus obras importantes, El Cristal Nervioso, Voz Aislada y Poemas de una Pena, pertenece a la que se conoce como la generación del 18. La cita dice, vienes y yo te espero, yo te llamé sin voces y emprendiste la marcha. Te llamé porque un día me gustó hondo tu mirada. Ese mismo año, 1886, le da la bienvenida al mundo a Salustio González Rincones, quien nació en San Cristóbal, estado Táchira, el 1 de junio de 1886 y murió a bordo del buque Caribia. De regreso a Venezuela el 5 de mayo de 1933 Poeta, ensayista y dramaturgo Es de los miembros de la generación de La Alborada Lo que se llama el grupo La Alborada Tiene esta cita que hacen los amigos de Vomite un conejito Crees que tu carne sueña Que tus huesos no sueñan Y el esqueleto sirve solo como espantajo y yaciendo entre las muertes sin fin helada y bruna y en urna subterráneo metido en lo debajo Salud González Rincones es un escritor de poesía lo podremos llamar poesía experimental, el primero de la literatura venezolana. En 1888 nos vamos a detener para conocer el nacimiento de Leoncio Martínez, quien lo hace en Caracas el 22 de diciembre de ese año 1888 y también fallece en la misma ciudad el 14 de octubre de 1941, humorista, periodista, dramaturgo, caricaturista, poeta, publicista y compositor. Publicó su obra en revistas y periódicos del país. Perteneció al movimiento Círculo de Bellas Artes. Y bueno, ahora yo podría añadir aquí que es uno de los autores de una de las obras más divertidas de la literatura venezolana, que es El Salto Atrás, una, una obra de teatro espectacular que les recomiendo leer a todos ustedes. La cita dice lo siguiente. Estoy pensando en exiliarme. En marcharme lejos de aquí, a tierra extraña, donde goce las libertades de vivir. El siguiente hito en esta línea del tiempo pertenece al año 1890, cuando nace José Antonio Ramos Sucre en la ciudad de Cumaná. Murió en Ginebra, Suiza, el 13 de junio del año 1890. 30, poeta ensayista educador y diplomático sus obras más importantes la torre de timón las formas del fuego y el cielo de esmalte pertenece a la generación del 18 dice la cita en mi memoria dolerá el recuerdo de imposibles afectos y en mi espíritu pesará el cansancio de vencidos anhelos y ya no aspiraré a más Habré adaptado mis ojos al feo mundo y cerrado mi puerta a la humanidad enemiga. Dos años después, en 1892, nacerá Cruz Salmerón Acosta en el pueblo de Manicuare, en el estado Sucre, el 3 de enero de 1892. También murió en Manicuare el 30 de julio de 1929. Bueno, Uh, víctima de las complicaciones de la lepra. Hay una canción bellísima de Ali Primera donde habla de él, ¿no? Porque el día en el que, en el que Cruz Almerón Acosta muere, venía el, el pueblo pasando por una gran sequía que ponía en riesgo el, el sustento, de la comida del pueblo. Y el día de su muerte se desprendió un gran aguacero entonces la primera dice aquello de, de cruz almerón el que su vida cambió porque su pueblo moría de sed es su obra publicada fuente de amargura del año 1952 y otros maravillosos poemas que vamos a leer como el poema azul deberían ustedes buscar ese maravilloso texto nosotros lo hemos leído aquí en en puerto de libros. Con anterioridad pueden buscarlo en nuestros podcasts. Buscar Cruzalmean Acosta y lo van a conseguir. Y la cita dice lo siguiente. Y pienso con oscuro pesimismo que mi ilusión está sobre un abismo y cerca del otro abismo mi esperanza. Cruzalmean Acosta es quizá nuestro mayor poeta del de la corriente eh, modernista, no aquella a la que pertenecía Rubén Darío el siguiente punto en este hito es el año 1893 y le pertenece al gran Fernando Paz Castillo quien nació en Caracas el 11 de abril de ese año de 1893 y murió en Caracas también el 3 de julio de 1981 fue poeta, crítico literario diplomático y educador sus obras más importantes La Voz de los Cuatro Vientos Signo y persistencias yo agregaría a eso un poema genial que todos ustedes deberían leer que se llama el muro es su obra culmen como poema eh, pertenece a la generación del 18 y la cita de Vomitón un conejito es la siguiente las cosas y sus nombres son símbolos confusos que acompañan al hombre en su destierro en su andar de adivino entre alboradas en 1896 hay un punto maravilloso en esta línea del tiempo que pertenece al nacimiento en Cumaná del gran Andrés Eloy Blanco. Eso fue el 6 de agosto de 1896 y falleció en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1955. Fue poeta, abogado, humorista y político. Obras importantes, tierras que me oyeron, barco de piedra, gira, luna, va de con lo que ustedes quieran, cualquiera de sus maravillosos libros son una pieza fundamental de nuestra literatura él es sin duda el poeta más querido de, de, de este país Se hizo, además fue un hombre fundamental en la estructura de la democracia venezolana y en algún momento fue el hombre congreso y dirigió la constituyente que generaría el proceso constitucional del año 1948. La cita que incluye esta línea del tiempo es la siguiente. Vuelvo los ojos a mi propia historia. Sueño, más sueños, más sueños. Gloria, más gloria. Odio, un ruiseñor huyendo. Y asombrándome no ver en toda ella ni un rasgo, ni un esbozo, ni una huella del dulce mal con que me estoy muriendo. Nosotros hemos dedicado un programa a Andrés Eloy Blanco, recientemente los poemas leídos por su propia voz, no tiene desperdicio, lo invitamos a que lo disfruten. El siguiente punto obedece al año 1897 y es del poeta Luis Enrique Mármol, quien nació en Caracas el 21 de agosto de ese año de 1897 y falleció en Valencia el 17 de septiembre de 1800, 1926. Perdón. Obras importantes, Pastiches criollos y La locura del otro. La cita es la siguiente. Escribo y me tortura con garra inexorable hasta hacerme llorar la angustia inexpresable de lo que no he podido expresar. Mi vida se consume como un débil perfume. Mi vida es un cigarro que muere entre los dedos del silencio. En 1898 nace Luis Barrios Cruz en El Guayabal, estado Guárico el 6 de febrero de 1898. 898 y murió en Caracas el 1 de febrero del año 1968, poeta, narrador, periodista, dramaturgo y político. Sus obras importantes, Respuesta a las Piedras, Plenitud y Seis Poemas, perteneció a la generación del 18 y la cita dice lo siguiente, la llanura es muy lenta y la pena es muy larga, y los árboles expedicionarios se vencieron en la propia mitad del desamparo. También en 1898 nace Rodolfo Moleiro en Sarasa, estado huarico, el 4 de septiembre de 1898, y murió en Caracas el 4 de marzo de 1970, abogado, diplomático y poeta. Obras importantes, reiteraciones del bosque, el espejo y la nube... Tenso en la sombra. Su cita dice lo siguiente. El mundo de afuera es un recuerdo de sonidos. Mirar profundo es entrar y entrar. Dejemos el mundo a la puerta. Ahora sí, llegamos al nuevo siglo. El año 1900. En el cual nacen dos excelentes poetas. José Ramón Heredia, quien nació en Coro. El... El 10 de noviembre del año 1900 y murió en Caracas en el año 1948, fue poeta y ensayista, sus obras importantes, paisaje y canciones, gong en el tiempo y maravillado cosmos, perteneció al grupo Viernes y la cita dice lo siguiente. Allí está la ciudad con sus riquezas y sus miserias, con sus alegres y sus tristes, con sus ancianos y sus niños, con sus poderosos y sus desvalidos. Allí está palpitando, combatiendo, soñando, esperando. Allí está, como todas las ciudades del mundo. Y también en el año 1900 nace Ángel Miguel Requelme, quien nació en Coro también, el en el año 1900, y murió en Caracas el 21 de mayo del año 1939, fue poeta y narrador, sus obras importantes, uh, Barro Florido, el trapecio de las imágenes, Santo y Seña, perteneció también al grupo Viernes, y su cita dice, amor, tres veces me has herido, el alma mía está deshecha, y para herirme, amor, has escogido, Siempre la misma flecha. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de puerto de libros. Pero antes me gustaría muchísimo que reportaran su sintonía al 0424-672-3597 y nos digan qué les parece este trabajo maravilloso que realizaron los amigos de vomiteunconejito.wordpress.com. Ya volvemos. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Como saben, estamos leyendo la línea del tiempo de poetas venezolanos preparada por los amigos de vomiteunconejito.wordpress.com Yo sé que ustedes saben que no nos va a dar tiempo de leer toda la línea del tiempo, pero vamos a continuar con el orden. Vamos a seguir hasta donde nos alcance el, el, este... Este espacio, ¿no? Este ya es nuestro último segmento y aprovechemos para que ustedes vayan a ese blog a vomiteunconejito.wordpress.com o lo sigan en sus redes sociales, arroba vomiteunconejito en Twitter, en Instagram, uh, para, bueno, para que conozcan entera este maravilloso trabajo, además que está muy bien diseñado. No sé cómo hacérselo saber por radio, pero cada... Cada uno de los poetas tiene una fotografía y va con ese hilo que va dándole cada año a cada uno. Está muy bien, muy buen trabajo. Gráficamente es una cosa excepcional. El siguiente punto en este hito es del año 1901, cuando nace Jacinto Fombona Pachano en la ciudad de Caracas el 19 de mayo de 1901. Y muere en Caracas también el 6 de febrero de 1951. Poeta, narrador, ensayista, periodista y diplomático. Sus obras importantes, El Canto del Hijo, Las Torres Desprevenidas y Sonetos. Perteneció a la generación del 18 y su cita dice, Se oye un murmullo en el viento que nos va dejando atrás. ¿Quién habla cuando no hablamos? Sombras de voces, quizás... También en 1901 nos detenemos a celebrar el nacimiento de Luis Fernando Álvarez, perteneciente al grupo Viernes, y quien naciera en Caracas el 28 de diciembre del año 1901 y falleciera también en la misma ciudad el 24 de octubre de 1952. Fue poeta, narrador, periodista y diplomático también. Sus obras importantes son Recital. Soledad contigo y vísperas de la muerte La cita que han seleccionado los amigos de Vomite un Conejito es la siguiente ¿Cuál será mi primer pensamiento al desembarcar mis actos húmedos aún en la tierra afuera del mundo? ¿Tendré la conciencia de mi acento al despertar vertiginosamente de este sueño sorprendido buscando mi cuerpo? En el año 1902 nace Luis Beltrán Preto Figueroa, ¿qué les parece? La fotografía que, que pusieron es bastante característica, con las orejotas de, de Luis Beltrán Preto Figueroa. Él nació en Nueva Esparta, el 14 de marzo del año 1902 y murió en Caracas el 23 de abril del año 1993, fue educador abogado, político, poeta y crítico literario, uno de esos casos excepcionales de un gran intelectual que intenta salvar al país con una candidatura política, quiso ser presidente de la república, y si sus obras importantes son Mural de mi ciudad de 1975, Verba mínima de 1978, Bajo la sombra de los datileros del año 1980 y el libro Isla de Azul y Viento de 1986. Fue miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. La cita seleccionada dice lo siguiente. Aprende del agua la fluida forma de decir las cosas. La palabra solo te dará sentido de fiel realidad si se transparenta puro el pensamiento. En el año 1903 nace Antonio Arraiz En Barquisimeto, Estado Lara El 27 de marzo de, 1800, de 1903 Murió en Westport, en Estados Unidos El 6 de septiembre de 1962 Fue poeta, novelista, cuentista, periodista y ensayista Sus obras importantes, Áspero, Cinco Sinfonías, Suma Poética Su cita dice lo siguiente la tristeza es una cosa suave y leve, es como una pluma que nada pesa. También en 1903 nace Manuel Felipe Rugeles, que nace en San Cristóbal, Estado Táchira, el 30 de agosto de 1903 y muere en Caracas el 4 de noviembre de 1959, poeta, ensayista, periodista y político. Sus obras importantes, cántaro, luz de tu presencia, memoria de la tierra, todo lo que está en tu vida es mi vida. La cita dice lo siguiente. Pidiendo mucho y no pidiendo nada, mi corazón callado te lo entrego. Mi corazón se acerca con su ruego a ti, la bien querida y bien soñada. En 1904 nace la grandísima Antonia Palacios, en la ciudad de Caracas, el 13 de mayo de 1904. Y también en la misma ciudad fallece el 13 de marzo del 2001. Poeta, narradora y ensayista, obras importantes, textos del desalojo, multiplicada sombra, ese oscuro animal del sueño. Fundó el taller Cal y Canto, y su revista Hojas de Calicanto. desconozco el temblor de las partidas, solo sé de esta inmóvil permanencia. quiero perderme en la lejanía, en distancias nunca mensurables, un intento de apresar la fuga indetenible de los vientos. En 1904 también nace la zuliana Graciela Rincón Calcaño. Ella nace el 13 de octubre del año 1904 en Maracaibo y muere en Caracas el 21 de enero de 1897, poeta, narradora, articulista y autora dramática. Sus obras importantes, Joyeles del Corazón, Canto de Maracaibo, Clamor, El Vesparal, El Amor de la Tierra. Es famosa por haber compuesto el himno de La Virgen de la Chiquinquirá ese digno que muchos cantamos en el mes de noviembre y, y bueno, también es dueña de una poesía erótica bastante interesante. La cita dice ¿Qué importa que yo torne ceniza dentro del tiempo si hay alguien que en el futuro siempre diga mis poemas? En 1905 nace Alberto Arbelo Torrealba en Barinas, el 3 de septiembre de 1905, murió en Caracas el 28 de marzo de 1971, poeta, ensayista, abogado diplomático y crítico literario. También fue ministro, ministro de, de agricultura, uh, música para cuatro, es uno de sus primeros libros, cantas, glosas al cancionero y caminos que andan quizá el más famoso de todos que no está aquí mencionado pero habría que mencionarlo es Florentino y el Diablo ese maravilloso poema que ha servido para, para muchísimas cosas y sobre todo para la cantata criolla una de las obras de música más importantes de nuestra música académica venezolana el, la cita que incluyen en la página vomita un conejito es la siguiente el horizonte y yo vamos solos por la llana tierra me englazó todos los rumbos su audacia de soga abierta En 1906 nace el gran Arturo Uslar Pietri El 16 de mayo de 1906 Y muere en Caracas el 26 de febrero del año 2001 Abogado, periodista, filósofo, escritor, productor de televisión y político Yo agregaría también novelista Ese quizás es su más grande Y, y bueno, historiador Genial su, sus ideas de la historia venezolana. Sus obras poéticas están reunidas en los libros Manoa y El Hombre que voy siendo. Fue miembro de la Academia de la Lengua de Venezuela. Y los amigos de Bomete Conejito incluyen esta cita. Dios, tengo necesidad de hablarte, de gritar tu viejo nombre remoto y de decirte las torpes palabras del hijo al padre que todos han dicho para pedir amparo y misericordia ante la fría sombra que se avecina en el año 1906 tenemos el nacimiento de la gran maría calcaño ay dios qué buena mueta qué buena persona y qué buena representación de nuestro estado maría José francisca del carmen calcaño ortega Nació en Maracaibo el 12 de diciembre del año 1906 y fue, falleció también en nuestra amada ciudad el 23 de diciembre de 1956. Poeta, ¿no? Como profesión, pero también amadora, despechada hasta el último instante. Obras importantes, alas fatales, canciones que oyeron mis últimas muñecas, Entre la luna y los hombres. Ellos incluyeron esta cita Y esta hambre que suelta mi sangre me vuelve profunda, traidora y poeta En 1908 nace Miguel Otero Silva en Barcelona el 26 de octubre de 1908 Y muere en Caracas el 28 de agosto de 1908. 85, político, humorista, periodista, ingeniero, poeta y escritor. Obras importantes, 25 poemas. La mar, que es el morir, umbral, perteneció a la generación del 28. La cita dice, esa voz que te brota de la insolta entraña en resaca de gritos de los muertos es la cal de los huesos de los poetas muertos blanca semilla que germina sobre tu corazón ¿qué les parece? ¿qué les ha parecido esta esta sesión de esta noche leyendo este trabajo preparado por la amiga Silvia Navarro esta joven venezolana nacida en 1995 y que dirige la revista El Blog Vomite un conejito vamos a a, a dar un repaso rápido por, por los que vienen no es decir, 1908, Miguel Ramón Otrera 1909, Pablo Rojas Guardia 1910, Ana Mercedes Pérez, 1911 Pascual Venegas Filardo, 1912 Otto de Sola, 1912 Gloria Stolk 1913, Vicente Gervasi 1914, Juan Veroes 1914, Carlos Augusto León, 1914 también, Rafael Ángel In Sausti, 1915, Juan Liscano, en 1916, Palmenes Yarza, también en el 16, la hermosa Luz Machado, en 1918, Ana Enriqueta Terán, en 1919, José Ramón Medina, en 1920, el gran Aquiles Nazoa, que bueno, estuvimos celebrando su centenario, en 1920, también Pedro Francisco Lizardo, en 1921, Morita Garrillo en 1921 también, vamos a tener a Jean Aristiguieta y a Luis Pastori, a Elizabeth Schoen en 1922, Juan Sánchez Peláez, a José Alfaro, José Al, Tomás Alfaro Calatrava, perdón, y en 1923 veremos a Alirio Ugarte Pelayo, a Lila Meda, en 1924, a la gran Ida Granco, En 1927, Arnaldo Acosta Bello. En 1928, Lucila Velázquez. En 1928, también José Rafael Muñoz. Snor Rivera. Eh, Aníbal Nazoa. Dionisio Aymara. En el 24, Emira Rodríguez. Y así. Bueno, no sé. Vamos a, a detenerlo porque si no, nunca vamos a terminar de leerlo. También. Termina, sí, la, en algún momento termina, no, vamos hasta el final, y el final se lo dedican a nuestra amada y querida poeta Gabriela Rosas en 1976. Esta es la hora de despedirnos, le agradezco mucho su audiencia, envíenos tus comentarios al 0424 672 3597, o nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y no puedo irme sin antes pedirles lo que siempre les pido.